0: Eleições 2022 O Povo. Oferecimento. Ap Vida. Saúde pra valer. Grupo Marquise.
1: Um jogo político especial. O último antes do segundo turno. Rapaz, que maratona até chegarmos até aqui, né? Quanta coisa aconteceu. O um jogo político que vem desde as eleições... De 2018, a gente acompanhou todo este ciclo político e chegando agora ao desfecho destas eleições presidenciais. Lula, Jair Bolsonaro, vamos falar hoje de pesquisas, várias pesquisas saindo estes dias, ainda tem pesquisa por sair. O último debate, o debate da TV Globo, que será na segunda-feira, e os últimos movimentos né, desta campanha presidencial. É, neste segundo turno. Para onde será que vai esta eleição? Será que vai ter surpresa de última hora? O que, que ainda pode acontecer? Para analisar tudo isso, a gente tem aqui a presença de Walter Jorge, diretor de opinião do povo, colunista de política. Bem-vindo, Walter Jorge, mais uma vez.
2: Olá, está nos ouvindo. O companheiro, que surpresa que você vai anunciar daqui a pouco, só uma coisinha que escapou aí quando você foi fazer a, a abertura, que você disse que tem ainda um, um debate na Globo programado para segunda-feira, vai ser sexta pra porque sexta, segunda sexta, talvez ele já agora, imagina desculpa. que segunda-feira a coisa esteja. De, espero que esteja, Eu, então nós pô, rezamos para isso.
1: É, pois é. E bom, e temos também, é, então desculpa aí gente, então é sexta-feira o próximo e último debate destas eleições, presenças confirmadas de é, de Bolsonaro, de Lula e a ausência confirmada do padre Kelmo, que foi personagem daquele primeiro debate mas temos também a presença do Carlos Maza, que é colunista
0: de política do o povo, bem-vindo Carlos Maza aqui no programa, né eu acho, no debate, eu só acho que eu não fui convidado não, me esqueceram de mandar o memorando <risos> pelo menos esse de segunda-feira, né então vamos que vamos. Não, o, de segunda, comentar. o de
2: segunda pode ser que você esteja.
0: É. É, <risos> tem um deputado do Novo, né? Tentando <risos> adiar aí a eleição, uma proposta meio sem pé em cabeça. Não sei nem se o governo tem caixa para segurar mais algumas semanas, não. Tem, tem essa ideia de, de adiar a eleição? Peraí, que conversa é essa? Que, que... Chegou a se propor aí um deputado do Novo, agora eu não lembro exatamente. Por quê? Porque está
1: tão bom tá, para manter esse debate. É, o debate está tá tá tão importante. Está muito né? qualificado, é? é? Ele está é. querendo. Ainda mais quem vai fechar a igreja. Mas eu acho que ninguém, ninguém deu muito. Ninguém deu muita <risos> trela, não, pra essa proposta Nossa, aí. Aqui, cada um aqui me aparece, rapaz, a gente que tá nessa cobertura há tanto tempo. Não aguenta Doido. mais nem meia é, hora a mais pois, quando mais. É. Bom, é, então, jogo político toda quarta-feira, ao vivo no YouTube, no Facebook, no Twitter. E também aí depois que a gente é, é, acaba aqui a transmissão ao vivo o jogo político vai para as plataformas de áudio, que é a versão já tradicional, que a gente já está no episódio 209, como eu falei, desde antes da, da eleição de 2018. Então, nas plataformas de áudio, a gente está no Apple Podcasts, é, Spotify, Amazon Music, é, no... no... Google Podcast e Rádio Public. E estamos também no O Povo Mais. Então, várias formas aí de você acompanhar o jogo político. É, todas as é, é, quartas-feiras, às 10 horas, menos a quarta-feira da semana que vem, na qual a gente terá o jogo político especial na terça-feira, às 10 horas. Por que teve eleição e porque na quarta-feira é feriado dia de finados. Então, é, o jogo político será na terça-feira já para fazer o rescaldo da eleição. Então, lembrando, a gente está no YouTube, no Facebook, no Twitter do O Povo. E aí, quando acaba, a gente está nas plataformas de áudio, no Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, é, Google Podcasts, Rádio Public e no o Povo Mais. E tem também a versão Programa do Jogo Político, que vai ao ar nas terças-feiras, às 14h30, ao vivo, no YouTube, no Facebook e no Twitter. Ontem tem um programa bem bacana, recebeu o Asilom Gonçalves, presidente do PL, José Guimarães, um principal dirigente né, do PT no Ceará. Então, quem quiser acompanhar, vai lá no YouTube do Povo, no Facebook, nas nossas redes, que está tá ainda o, o programa uh, de ontem. E antes só da gente entrar aqui no que interessa, ressaltando que tem, esse episódio é especialíssimo por vários motivos, últimos antes da eleição, e a gente tem novidades. Vocês vão ver, já já viram, até já em detalhes, porque tem os novos óculos do Carlos Maza, que foram ansiosamente <risos> aguardados, é, é, a gente guardou aí para a véspera é, é, do segundo turno. E também meu novo corte de cabelo. Também não sei quem reparou, mas vamos aqui para que interessa. Já chega de tanta bobagem. o Walter Geógio, é, várias pesquisas né, saindo esses dias. Hoje de manhã saiu pesquisa Quest é, na mesma direção. De e Poder Data pesquisas. também. a ah, Poder Data eu não vi ainda. A mesma então, coisa. É, é, é 53 a 47 também. Então, pronto. Duas pesquisas que davam 53 Lula é, é, e 47 é, Jair Bolsonaro, as pesquisas têm sido, têm ido muito é, na mesma linha. Uh, como é que você olha as pesquisas, nesse, depois do que foi o primeiro turno, né, de tudo aquilo, como é que você olha as pesquisas neste segundo turno?
2: É, talvez a... A, a, bom, a gente já discutiu em alguns programas aqui da história da performance das pesquisas no primeiro turno e a, e, e a necessidade que os institutos tiveram, imagino que fizeram, de ajustar algumas situações para ver se buscavam um resultado mais confiável, muito embora, né, Eu preciso sempre reforçar isso, que enfim, os institutos não têm a obrigação de, de prever o resultado, de dar os números exatos que vão acontecer e tal. Nesse sentido, a maioria dos institutos deu, nas posições dos candidatos, deu aquilo que quer dizer, estava indicado. Inclusive, conseguiram captar, por exemplo a Tebet passando o Ciro. Isso tudo foi detectado através dos, das pesquisas. Você não tinha... Não era pela rua que a gente percebia esse tipo de coisa, né? Era o data povo o é. pessoal não gosta de falar. tinha data né? assim. Os institutos apontaram isso e aconteceu. que E apontaram o Lula em primeiro, o Bolsonaro em segundo, a gente vai discutir a diferença de pontos e tal, aquela coisa toda. É... Agora, nesse segundo turno, o que... Ao contrário do primeiro, porque também no, 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 no primeiro turno você tinha uma discrepância de, uma, de um instituto para outro, um dava uma diferença, outro dava outro, muito embora dando essas posições, mas a minha... agora está ajustado todos os institutos mais, digamos assim, mais sérios, que a gente acompanha com mais atenção e dá mais credibilidade, estão todos dando uma diferença nessa faixa aí, em votos totais, na faixa de 6,7, em votos válidos, em torno de 6 pontos percentuais. O que significa dizer que Bom, se for projetado hoje, se as pesquisas de véspera voltarem a dar isso, fazer essa diferença de seis pontos, quer dizer que todo mundo vai errar junto. Né? Não vai ter aquela discrepância do, do primeiro turno. Agora, o que de qualquer maneira está tá indicando essa reta final é aquilo que no começo da, do, do segundo turno nós aqui próprios discutimos. Olha, vai ser uma edição muito apertada, está sinalizada aí no, vis, no civil qualquer tipo de... De, de perspectiva de um abrir demais sobre o outro abrir um, uma vantagem suficiente para chegar no domingo é, vendo uma vitória antecipada o que você tem desde o primeiro turno e aí houve alguns movimentos que pareciam indicar alguma coisa diferente mas isso parece ter ter, ter, nessa última semana, últimas, parece que ter se invertido um pouco, ou pelo menos se estabilizado. Era um movimento de aproximação do Bolsonaro em relação ao Lula, de apertar ainda mais isso. O próprio Poder Data, que hoje publicou 53 a 47, a pesquisa anterior dele dava 52 a 48. E você, naquele momento, na semana passada, tinha uma perspectiva de que você te, poderia ter uma aproximação maior nessa reta final. Deu -se o seu contrário. É aquela história. Como são só dois, então o Lula cresceu um ponto, tira um ponto. O movimento sempre é dois, né? Tira um, tira um do adversário e ganha um. Então é um mais um. Mais um. então o que aconteceu foi um pequeno alargamento. Agora, nada que faça nenhum dos, nenhum lado achar que, tá, que ganhou de véspera, nem o outro que perdeu de véspera. Vai ter que ser como tem sido os dois, nem suas estratégias pra, pra, a partir de pesquisas internas, basicamente isso. Onde é que tem que consolidar ataque se é, ao adversário, se eventualmente for o caso? Onde é que tem a é, aumentar a abordagem ao eleitor? E você tem uma situação que talvez seja, isso também estava mais ou menos projetada, mas está se confirmando, que é aquela história da posição do Sudeste. O que talvez tenha mudado é que é, é possível que Minas Gerais não seja tão decisivo quanto se apresentava. Se dizia o seguinte, olha, vamos disputar Minas Gerais, o, o Lula e o Bolsonaro, quem ganhar de lá resolve a situação, porque o Lula tem um, tem um grande tem uma grande vantagem no, no Nordeste e o Bolsonaro vai ter dificuldade para perdendo também no, no, em Minas Gerais para reduzir essa para ampliar a sua diferença em relação ao Sudeste. O que está acontecendo de diferente aí tem a ver com a campanha local, mas tem a ver com as nuances nacionais também. É o caso de São Paulo porque as pesquisas têm dado uma, uma, uma disputa lá muito mais apertada do que se previa, e nós estamos falando do maior eleitorado do Brasil. É um Estado que sozinho tem aí cerca de 25% do eleitorado. Se o Lula, de fato, conseguir, como as pesquisas têm apontado, é, uma disputa tão apertada, mesmo perdendo para o Bolsonaro, mas reduzindo muito a diferença, e aí somado com o que ele pode abrir e deve abrir no Nordeste, eu acho que a situação pode estar se definindo por aí. Então, essa disputa para São Paulo em São Paulo é, faz muito sentido. E eu acho que em não vamos discutir isso ao longo do programa. Mas faz. Eu acho que isso é o êxito de uma estratégia que foi tocada pela campanha do PT, no segundo turno. É resultado de, de, desse, dessa estratégia.
1: Pois é. é... Bom, Carlos, lá, primeiro, Olívia, o que, é que você analisa dessas pesquisas aí que têm saído e o que, é que se projeta?
0: Bem, primeiro, o óbvio, né, a gente vê uma estabilização do quadro geral, né, tinha, vinha, vinha ocorrendo, nessa né, tendência de crescimento do presidente Jair Bolsonaro e que nos últimos levantamentos em quase todos a gente vê o contrário, alguns até apontam um crescimento ali, uma oscilação de um ponto positiva para o Lula e tudo mais... Mas, enfim, né, esse ponto que o Gota destaca é muito importante, de que dessa vez parece que há um consenso, né? E as pesquisas estão levando muito mais, estão sendo muito mais criteriosas para apontar essas tendências, até por causa daqueles problemas que teve no primeiro turno. A gente vê, acho que todo mundo, né o IPEC e o, e o IPSP tá empreendendo aquelas técnicas também de avaliar o potencial de voto e tudo mais, avaliar a abstenção para colocar esse dado junto com... Né, com, com o percentual de votos, eu acho que o IPESP mesmo que estava fazendo uma análise bem detalhada até com relação a qual é a distância né, que a pessoa vai ter que percorrer para votar e se ela acha que é provável ela percorrer essa distância ou não, então eles estão levando isso muito mais em consideração quem seria mais prejudicado pela abstenção e prever possíveis resultados disso já chegou né, à conclusão de que o, o eleitor do Bolsonaro, se eu não me engano, 89% dizem que, que moram perto e com certeza vão votar e quando vai para o Lula isso cai para 82%. Então o Lula é mais prejudicado pela abstenção e isso teria influenciado até no resultado do primeiro turno, avaliam né, as pesquisas. Então como está tendo esse critério maior, essas coisas estão sendo levadas em consideração e tem esse consenso, o que mostra é isso, né? a gente tem um cenário muito consolidado, é, é, é um pouco improvável, né, um, um pouco improvável um, uma reviravolta no momento atual, mas a gente sabe que última semana é última semana, ainda mais numa eleição tão acirrada, tão disputada. Vai ter muito trabalho aí pros Carlos Bolsonaro, pros Giannones da vida aí. A gente sempre pode ter algum caso inusitado, uma reviravolta grande, alguma coisa, né, aquela famosa bomba que estoura, tem os debates, tem muita coisa para colocar aí, mas eu acho que vai acabar sendo uma decisão que vai ser muito influenciada por esse índice de abstenção mesmo. né? A gente tem, acho que a gente já vai conversando, talvez até entre melhor nesse assunto mais para frente, mas você tem alguns estados, positivo para o Bolsonaro lá no Rio de Janeiro, que teve uma abstenção grande, de 22% mais, com 3 milhões quase de eleitores que não votaram no primeiro turno, e que é um percentual de gente que está mais né tendendo a votar no Bolsonaro tem uma atuação do Cláudio Castro por outro lado, você tem na Bahia né, também um índice muito grande né, de, de eleitores que teve abstenção: 2 milhões e né, meio de eleitores que não votaram no primeiro turno, e que lá uma proporção muito maior né, de votos para o Lula vai, bate 75 para 20 no primeiro turno. Então, é com certeza um dos focos da campanha do PT agora no segundo turno é botar esse povo para votar. Né? Até porque se seguir a tendência do resto do estado, seria uma votação expressiva para o Lula mais, se colocasse pelo menos. Né, algumas dezenas e centenas de milhares dessas pessoas para votar. Então eu acho mas, que vai mas ser tal, uma eleição... Tal,
2: talvez nessa, nesse exemplo que você aponta aí da Bahia e do Rio, talvez seja uma vantagem para o PT nesse, nesse esforço de arregimentar eleitores que faltaram no primeiro turno, o fato de na Bahia ter segundo turno, ter candidato sim, do PT bom, e no Rio de Janeiro, muito embora o governador esteja com, com o Bolsonaro, mas não, ele não está mais envolvido diretamente com a campanha. É, e né? tem
1: um segundo turno muito disputado, né? que né além, além de tudo. Na Bahia, que, pois
2: é. Que isso, na, na, na Bahia,
1: isso interfere, né? As pessoas, não, tem... Quando tem ver o segundo turno, às vezes, ah, o fulano já ganhou e tal, as pessoas pois se. Pois é, desmobilizam. por isso que a
0: gente vê o a estratégia do PT no segundo turno aqui no Ceará. É muito menos buscar o voto do Ciro, buscar o voto da Tebet e muito mais estimular as pessoas a irem votar, né? O que a gente vê o Camilo e o Mano falando o tempo inteiro é isso, vamos votar, vamos votar, vamos votar. Muito mais do que, ah, você que votou no Ciro, vem com a gente. Não, Você não vê, isso não é a estratégia central, porque o que eles temem mesmo é justamente isso, é que tem uma desmobilização, que o pessoal não vote, aumente a abstenção. E num estado como o nosso, que dá 65% para o Lula no, segundo, no primeiro turno, mesmo com a presença do Ciro, né? É que aqui tem um voto a mais do que no resto do país, é, então é importante que não tenha né, um aumento de abstenção porque automaticamente, matematicamente, estatisticamente é mais voto perdido para o Lula, então enfim, eu acho que essa eleição vai ser curioso isso, porque vai acabar que o que vai definir talvez seja abstenção, que é um fenômeno que a gente já vê muito nos Estados Unidos, sempre foi muito marcante na eleição americana mas eu não lembro de na brasileira isso ter sido uma pauta tão relevante a gente vê aí, aí bota no bojo aí esse monte de mobilização nacional que está você tendo para evitar, né? seja com transporte intermunicipal gratuito. E aí, por outros lados, tem gente que está tentando, parece que, incentivar a, a abstenção, decretando feriadões. Enfim, tem várias coisas aí em pauta para esse debate da abstenção ficou vivo né? de uma maneira que a gente nunca tinha visto antes no país. Pois é, e pode, pode ser determinante realmente é,
1: a abstenção de né, uma eleição é, tão é, disputada. E várias dessas pesquisas... Importante a gente considerar. Elas estão dentro da margem de erro, né, os resultados. Então, é, é um, um elemento também importante a se considerar. Qualquer oscilaçãozinha, né, e quando a gente olha em votos válidos, principalmente, né, qualquer oscilaçãozinha, é, é, você ganha para um e tira o, o percentual do outro. Então... Isso também é, é, é um fator muito importante.
0: E tem aquela questão que você sempre fala, né, Érico? De quando eles estão empatados, dentro tá estão margem de erro, se convencionou falar, ah, fulano está na frente. Mas é... estatisticamente não dá para dizer isso, né? Não dá para dizer.
1: Então, só trazer o panorama, ainda vai sair pesquisa datafolha esta semana, né? Antes das pesquisas de véspera. Mas só para trazer, então, como é que tá estão é, as pesquisas, então, né? É, poder data, a gente falou 53 a 47, quase todas estão dando 53 a 47, a gente tem esse resultado em votos válidos na poder data, na pesquisa quest é, Atlas deixa eu pegar direitinho da Atlas, é, no IPESP também dá, dá isso e, e Paraná Atlas, é, a, a Paraná já dá diferente a Paraná já dá diferente tá? é, poder data, quest, Atlas e Paraná é, mas quando a gente vai ver nos o o, o, votos totais, né? Porque votos válidos é como será divulgado o resultado. Mas a pessoa teve, tá querendo... teve IPESP, você falou IPESP. IPESP também, IPESP também. E IPEC, né? É,
2: a IPEC, a IPEC já dá A IPEC e o Paraná não diferentes. É, olha... Sendo que a Paraná aperta mais e a é, IPEC abre, né? Quando
1: a gente olha nos votos é, totais, você tem. É, é... Hoje já, já se diz que se tem uma possibilidade melhor de observar. É, abstenção, como é que isso é, está sendo considerado. Então, quando a gente vai em votos totais, no poder data está 49 Lula, 44 Bolsonaro, na Quest, 48 Lula, 42 Bolsonaro, na Atlas, 52 Lula, 46,2 é, Bolsonaro e no IPESP, é, é, 50 Lula, 44 Bolsonaro. Aí, como eu falei, tem outras duas pesquisas, que são a IPEC e Paraná, que trazem resultados um pouco diferentes. O IPEC, um pouco, Paraná, bem diferente. O IPEC dá 54 a 46 em votos válidos, 54 a 46. Então, a diferença abre é, um ponto a mais para o Lula, um ponto a menos para o Bolsonaro. E em votos totais, 50 a 43. E na Paraná Pesquisa é o resultado mais apertado para o Lula, na verdade embolado mesmo, né é, é, que aí é 50,2, em, em votos válidos, 50,2 Lula, 49,8 Bolsonaro. E em votos totais, 46,3 Lula e 45,9 Bolsonaro. Então a gente tem é, esse panorama, mas repetindo sempre, né? Acaba ficando muito tempo falando em pesquisa, mas é o que a gente fala desde o primeiro turno, e aí o Walter apontou muito bem, pesquisas erram. Pesquisas têm tem chance, tem até esse projeto que a gente já discutiu também, que quer é punir pesquisas com resultados fora da margem de erro. E, e esse tipo de pretensão é, ignora o que são, de fato, as pesquisas. Porque pesquisa não, não, não dá para. A, a pesquisa, a possibilidade de erro fora da margem é prevista estatisticamente, não tem como estatístico garantir 100% que aquilo vai dar certo. É como você dizer, ah, não, a gente vai punir o médico cujo paciente morrer. O médico não tem, por mais correto que seja o tratamento, como garantir que vai salvar o paciente. Então, é. é... É bastante equivocado. A não ser que você identifique quando tem erro médico, que aí é uma outra questão, não é só pelo paciente ficar vivo ou morrer. O, 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 o Erico,
2: tem uma coisa que eu acho que agrega um pouquinho a essa questão que você está falando aí, que é o seguinte. A pesquisa do segundo turno também, ela tem. Ela, a gente parte de uma. A realidade, a gente parte de uma realidade objetiva. A realidade objetiva é o seguinte, é o resultado do primeiro turno. No primeiro turno, o Lula teve 5 milhões, 6 milhões, acho que quase isso de votos a mais que o Bolsonaro. O que a gente imagina, por isso que eu digo assim, é um ponto de partida para a gente ver as situações e jogar dentro disso as pesquisas que são feitas. É, a gente não imagina que quem votou no dia 2 em Lula... Agora, um mês depois, não gostei do, desse candidato, não decidi mudar, vou para o Bolsonaro. Ou o contrário, quem votou no Bolsonaro, esse rapaz, sabe uma coisa? Eu... Tirou a bandeira do Brasil ah, acontece, do carro, acontece. Não, não, acontece. não, mas não é o normal, principalmente, não, assim, não, 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 um caso ou outro, é, é evidente que acontece, assim, mas a gente não imagina que haja um movimento tão forte de movimento de um para o outro, do outro para o um, é, e principalmente num contexto em que esse convencimento de voto é muito grande, quer dizer, são dois candidatos que segura o um meu voto, tanto o Lula quanto o Bolsonaro. Então, assim, a gente analisa todas as pesquisas, mas a partir de um ponto de partida, que é o mesmo ponto de partida que diz o seguinte, olha, você tem 10 milhões de votos ali soltos, né, que foi, se distribuiu ali entre o Ciro, a, a, a Tebet, aí você, numa visão mais frouxa, você diz, não. Então, são pessoas que não querem nenhum dos dois, tenderiam a não votar? Ou, ou, eventualmente, são pessoas que, por exemplo, se posicionam contra o governo, se posicionam contra o petismo. Então, ah, esses votos aqui é que podem definir alguma coisa. Agora, a gente tem uma base, que é uma base que dá uma vantagem, sim, do Lula em relação ao Bolsonaro.
1: É, mas isso, é naturalmente, mais o fator que pode afetar muito aí é a abstenção, realmente, né? Qual, vai ter, qual base de votos vai ter mais abstenção, isso pode se alterar. Virada de voto é rara, mas acontece. Mas se você tiver ali 1%, 2%, já é muita coisa, né? A gente está falando de milhões de votos que podem ser decisivos. Tem um exemplo, que sempre se fala, né, mas é que é um pouco a exceção que confirma a regra, né, que é a, ele, a votação do Alckmin em 2006. Né, que que é, teve, é o único, na verdade, é, né, que teve menos votos no segundo voto que no segundo. Turno.
2: É, a regra não é essa.
1: Né? É, a regra é a exceção que confirma a regra, porque é um caso muito particular, realmente. Uh, e, bom... Uh, uh, só reforçando algumas coisas né? que O Maza falou né, de, das tentativas que o pessoal tem feito De projetar a abstenção E tal, como é que o impacto disso pode ocorrer uh, Tem algumas tentativas, algumas metodologias Mas todas são falhas né? Assim, não tem nenhuma que consiga realmente 100% Tem uma coisa que a gente Tentou perguntar numa pesquisa Nesta eleição aqui a gente parceria com o IPESP A gente pediu para incluir uma pesquisa Uma pergunta E quando sai o resultado o IPESP diz Olha, mas nem trabalha com esse dado não porque a gente vê que não é um dado preciso, que era justamente se a pessoa iria votar no primeiro turno. E deu altíssimo, então, perto de 100% de pessoas dizendo que iam votar. E o IPESP disse para a gente, olha, a gente percebeu que as pessoas, como o voto é obrigatório, o voto é obrigatório
2: as pessoas têm, é diferente têm receio dos Estados Unidos, de é.
1: dizer que não irão votar. Então, um percentual muito bo... muito... era um percentual muito baixo, muito menor do que se observou na abstenção Agora tem, real. Uma, então, tem, é uma, difícil... tem uma técnica
2: que a Quest faz e fez hoje, por exemplo, eu não lembro agora o nome técnico, é o nome em
0: o inglês. O Ipsp está usando também. Ele faz,
2: detalhe. mas, a, o, por exemplo, a Quest faz hoje e, e aí mostra isso de fato. Assim, quando você aplica isso, a votação, a, 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 a distância entre o Bolsonaro e o Lula encurta quando eles aplicam isso, quer dizer, ou nos votos totais, nos votos válidos, aumenta em relação à pesquisa dele, que o Lula cresce um ponto, o Bolsonaro acho que fica parado, mas enfim, mas há um, nessa, nessa, nesse cálculo, aumenta. Quando eles aplicam esse, o, o Leichmann-Volter, like aí, é, aí encurta. Mas encurta sim, é coisa de vírgula, zero vírgula, não sei o quê. Mas, assim, mas é um movimento diferente, do, porque mostra o seguinte que, de fato, quem é mais prejudicado com essa possibilidade de abstenção, claramente, é o Lula.
1: É, agora, o, o que se torna é, é, é importante esse comportamento porque a gente está em pesquisas em situação de empate técnico, realmente, né? Agora, tem uma coisa importante, né? Eu falei bastante no primeiro turno de, de que as pesquisas têm errado, em várias eleições, 2018, um pouco muito, 2020... É, em relação, sobretudo, ao voto conservador, que tem sido subestimado, tem tido dificuldade das pesquisas em estimar o voto conservador, falei bastante sobre isso. A gente, o que a gente viu no primeiro turno da eleição não foi apenas o voto conservador, e o pessoal bate muito nessa tecla, eu sempre falo, vejam o caso do Ceará, que as pesquisas não apontavam é, a, a vitória do Almano no primeiro turno. Até longe disso, salvo a Atlas, que apontava a possibilidade, mas a Atlas passou longe de, de, de cravar o resultado também. Tinha assim, de uma distância significativa. O que a Atlas apontou ali perto de ele estar com, com 50% dos votos válidos. a possibilidade de ele estar nessa margem. Então, as pesquisas não, não captaram, no caso do Ceará, o voto é, é, no PT. Mas, aí também é o que eu tenho dito, é, a gente vai ter que ver o que, é que vai acontecer. Né? Mas, uh, em relação às pesquisas de segundo turno, o que a gente tem visto... Como regra, são pesquisas mais precisas, sobretudo no segundo turno de 2018. E é o que os institutos estão falando. Assim, olha, o pessoal já calibrou as amostras, está tudo ali muito medido. Então, é, 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 o pessoal já, já tem a amostra de campo desta eleição no primeiro turno. Então, está tá, calibrada então as pesquisas. E A gente falou com gente do IPEC, falou... Com, com o pessoal da, da Atlas também, e ele dizia, olha, as pesquisas no segundo turno, elas serão mais precisas,
2: e a gente está vendo tudo mais ou menos na mesma direção. E outro ponto que precisa ser destacado, desculpa interromper mais uma vez, mas é o seguinte, é porque quando a gente fazia aquelas projeções aí de primeiro turno, era naquela história dos 50% mais um, não sei o que e tal, etc. Agora é o seguinte, é um mesmo, quem tiver um voto a mais, ganhou, não tem discussão, não é né? preciso ter metade, não sei o quê. Então, assim, o fato de, de as pesquisas estarem, inclusive, todas nesse momento, até o, a Paraná pesquisa mesmo, com, com a diferença que dá em relação aos outros. Mas apontando numa linha, significa dizer que tem um rumo. Mesmo que estatisticamente, matematicamente, não seja possível cravar, mas a gente sabe também que quando dá um, um empate técnico, no limite, como é, é preciso errar tudo para um, errar tudo para o outro, para fazer um encontro. Então, assim... Essas coisas também precisam ser consideradas como comparação com, do, com o primeiro turno, além dessas calibragens que foi feito os ajustes e tudo, assim, há uma diferença de um para o outro, que é. No primeiro turno, o cálculo era mais complicado mesmo. Você tinha que pegar o voto de um, aí somar o voto de todos os outros para ver o que é que é, para é, dar metade, dos que forem válidos. Pra... É, para Agora além, não.
1: Para além disso, o que as pesquisas, o que os institutos explicam que, ele, que, que tem sido difícil captar? é quando chega na véspera da eleição o voto do terceiro, do quarto, da, das, das, das terceiras vias, digamos assim, as forças secundárias. O que, que a gente teve em 2018? Que aí, no primeiro turno de 2018, tanto o Bolsonaro quanto o Haddad ficaram acima do que as pesquisas apontavam no primeiro turno. O que aconteceu? Houve um de candidaturas como da Marina, como, como o Alckmin, uhum. é, no, no, no fim do... do o primeiro turno, em relação ao que estava as pesquisas. Neste ano, Ciro, a Simone nem é tanto, mas o Ciro ficou abaixo do que se projetava nas pesquisas. Então, tem um esvaziamento e tem um peso dessas forças secundárias que as pesquisas têm dificuldade de apontar. E no segundo turno não tem isso. Com exceções, só lembrando, com exceção, segundo turno de, de 2020 no Ceará teve um erro maior, né que foi que é, é, o Sarto parecia que ia vencer com uma margem muito larga e foi bastante apertado em relação ao Capitão Vaga. Então, naquele segundo turno, pesquisa Ibope principalmente errou. Data Folha também errou, embora a gente fez pesquisa com Data Folha. E, e eu lembro que a gente tratou vários dados que mostravam o eleitor que ainda, na véspera do segundo Turno ainda admitia mudar o voto, eleitor que podia migrar de um candidato para o outro. E o, e o Wagner, naquele, no sábado antes da eleição de 2020, no segundo turno, ele fez uma Live apontando esses dados: ó, oh, pesquisa data folha diz aqui que ainda pode ter mudança, ainda pode ter isso, isso e esse isso, artigo. Desculpa, Carlos Mato, diga lá.
0: Não, era só dizer que além dessas questões todas, Érico, é igual a gente ainda tem um dado muito importante. É, com relação aí ao que vinha do primeiro turno, né? Que é o óbvio, que é perguntar para a pessoa se ela votou no primeiro turno, né? Que é o que é um dado que eles têm ele tem usado muito para calibrar e, e fazer essa previsão de abstenção, né? É a pessoa, porque se a pessoa mente ou, ou ela tende a dizer que vai votar mesmo não indo votar é uma coisa, mas se ela votou no primeiro turno ou não já dá, já permite, se a pessoa né, diz que não vai votar e não votou no primeiro turno, já é uma abstenção né, não aleatória que eles chamam, e isso já pode ser levado em consideração na pesquisa. Então, e aí com esses dados já se percebeu que esse pessoal que diz que não vai votar, é, ou tende a não votar e não votou no primeiro turno, é muito mais favorável ao Lula, né e por isso é, daria para tirar essa, essa, essa ideia de que o Lula perderia mais com as abstenções, entre outras coisas que eles estão. Usando como estratégia. Então, essa questão né, é incorporada. Ele disse que na IPESP e na, aliás, na Quaest estão fazendo isso. Eles estão pegando essas pessoas que não votaram e a, previsão delas, a previsibilidade delas de votar e adequando elas ao dado. Ah, nesse estado teve tanto de abstenção. Então, adequa isso a percentual ah, na hora de fazer o extrato da pesquisa. Então, enfim, a gente tem esse dado. É muito importante para ver essa, essa... Essa possível abstenção, mais um dado a mais, mais uma coisa que, em tese, tornariam as pesquisas no segundo turno mais confiáveis. Agora,
2: agora, como foi dito, assim, essa questão da abstenção
0: entrou muito
2: na pauta do segundo turno aqui no Brasil esse ano e tudo. Assim, aí você vai... Aí, 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 sempre há uma coisa... Não, mas é porque sempre há um aumento de abstenção do, do segundo turno em relação ao primeiro, então. Aí você vai ver a série histórica, né, porque desaumento, bom, para afetar... Do, de ver, esse aumento é de quanto? É de 5? É de 10? É de 20? O aumento é de um ponto, quando há. Porque a, 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 a eleição, inclusive, que não, não houve esse aumento, né? Quando há é de um ponto, é de dois pontos, quer dizer, também não é, um, não é num volume de, de eleitores que seja, evidentemente, o que se imagina é que a maioria deles, numa eleição apertada, a maioria deles tenderia é. a votar num, num dos candidatos e isso prejudicaria. Agora, tem um volume de... Por isso que eu digo, a gente tem que ter também um pouquinho como base... O, o primeiro turno, que o primeiro turno, mesmo que o Lula tenha, tenha aberto uma vantagem muito menor do que, inclusive, a parte das pesquisas apontavam, né? Que ele apontava 14, 12, sei lá tal. Ele teve cinco pontos. É, Falaram, cinco pontos é isso, né? Cinco, seis pontos, desse tipo. Enfim. É. <risos> é, então, assim, o, 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 o... tem aí uma margem, tem uma margem que. Pode administrar, porque inclusive não se imagina que toda abstenção, 100% da abstenção, seja de, vota, de votos que iriam para
1: o Lula, né? Ah, pois é. Bom, gente, quem quiser participar, comenta aqui no, no chat, no YouTube, é, que a gente vai dando vazão aqui a algumas participações. O Raimundo Gerlice, que está comentando com a gente. É, acho que ele está indo embora, que ele fez algumas críticas aqui a gente, disse que está indo embora, enfim... É... Diz que é, que é militante sem contraponto, não tem graça Aí depois diz o debate está morno, bobo A gente está falando aqui de aspectos técnicos Acho que você espera, talvez, Raimundo, sim, se você não tiver aí Não sei se você espera que a gente... É, ele disse que foi agora Não sei se ele espera que a gente seja realmente militante Temos tá estar sendo para lado pronto A gente está tentando explicar aqui algumas coisas, alguns aspectos técnicos O que, que dá para considerar das pesquisas, ele fica aqui, enfim, aí, mas obrigado. Só
2: para entender militante de Paula para poder não saber disse. de que lado é que eu tô
1: Não, mas, mas é, ele diz aqui que, em é... um dos comentários, diz que aqui é 22, então deve ser isso. Ah, tá aí tem o Jubileu também, falando aqui do Bolsonaro, aí, aí o Jubileu fala, deu a refinaria de graça para Venezuela, veja como está a Argentina com a esquerda, inflação altíssima lá. É, veja a realidade que a, a esquerda entrou na Argentina, veja como está agora, um caos. Está tá bem ruim mesmo a, a situação lá, o governo Alberto Fernandes na, na Argentina. Já estava ruim quando entrou o... Vamos lembrar, quando estava quando o Macri, né, o aliás, liberal... Aliás,
2: a vitória do Alberto Fernandes se deve muito ao fracasso a, ao, do governo a, é, ao Macri. Ao desastre né? do
1: governo Exato. Macri e o, o Alberto Fernandes é, é, deu, deu prosseguimento <risos> ao, ao desastre. Né? Aí eu... eu... Eu tenho dificuldade de, de tratar ideologicamente apenas, porque a gente tem uma sucessão de desastres suprapartidários é, lá na Argentina. Agora a gente já tratou rapidamente, tratou rapidamente só para falar do meu equívoco, né, quanto à data, mas sexta-feira vai ter debate na TV Globo. Carlos Maza, o que, que você espera desse debate?
0: Espero um debate qualificadíssimo, de altíssimo nível, né, com propostas, com ideias para melhorar o Brasil, né, pra gente avançar aí na, na democracia é, agora, falando sério eu acho que vai, vai ser um debate muito né, importante para definir esse voto na reta final por, por várias questões, né Primeiro porque não é qualquer eleição, a gente está falando da nossa eleição talvez tá mais, mais disputada, é da história recente, cada voto importa, eu acho que os, os candidatos estão com isso muito fresco, né? muito vivo na mente, então vai, vai ter uma disputa importante disso. É, também não é qualquer debate pela meio, né? é o debate da Globo, é o último, é o mais perto da eleição, então vai ter um interesse muito maior né? por, é, por essa história, a gente vê também que... Mesmo que a pessoa não assista ali ao vivo, esses debates têm sido utilizados amplamente, uma coisa que se fala numa entrevista por um ou por outro, é usada para atacar ou para elogiar. Teve programas do Lula aí que foram quase todos baseados naquela entrevista que ele deu para o podcast Flow. Então, um negócio como esse, né? Rede Globo, em cima da eleição, com certeza vai ter um índice de audiência muito grande, ainda que a maior parte dessas pessoas já esteja o seu candidato definido aí há uns anos já. Não seja nem de, do dia dos últimos meses, mas de anos para trás. Então, vai ser muito importante com relação a isso. E eu fico também esperando na questão das estratégias da campanha, né? Pode ser uma última oportunidade para dar uma vazão ao grande público, alguma estratégia, alguma coisa que esteja guardada na manga. A gente já viu isso acontecer antes na história. Vamos ver como é que vai, vai, vai se dar. Mas, enfim, é, é, é talvez o grande ponto alto dessa reta final da eleição, né?
1: Qual o hoje? O que, que você projeta aí para o debate? Que, que, tom, que tom ele deve ter? Como o Maza falou, né? acho que o acho que mais importante do que o debate hoje, mora o debate, a gente estava até tratando no Spaces no Twitter, uh, uh, o debate da Globo no primeiro turno terminou tarde para caramba e teve uma audiência altíssima mesmo assim. Mas não sei se, se quem estava assistindo era para tomar decisão de voto ou eram as torcidas, né? Pois é. Agora acaba repercutindo muito é. mais realmente a repercussão. A repercussão acaba repercutindo mais, perdão, da redundância. <risos> mas acaba tendo mais peso a repercussão no dia seguinte, os cortes, e aí o pessoal pega fragmentos, e o é. pessoal vai dizer, ah, fulano
2: foi muito bem, enfim. Sim, muito embora o dia seguinte já seja a véspera da eleição, né? Quer ah, dizer... mas tem gente Então, assim, não, falou. você tem hoje redes sociais ativas, você tem os eu canais sei, aí de comunicação. Eu não de sei de como é que era na casa de vocês, mas
1: era... era... Fim de semana, agora trabalhando, não sei, mas eu lembro quando eu era menino, fim de semana, véspera de eleição, era muito comum, aí vir as tias e tal, não sei o quê. ficava o pessoal em torno da mesa conversando, a vezes já tinha. Não, sem dúvida. Alguma candidatura de mas, mas para deputado, quem é para senador, essas coisas. É, o que eu quero assim, dizer é que de então, qualquer maneira, isso.
2: por exemplo, não terá o horário eleitoral para explorar, fazer os cortes com os é. melhores momentos, aquelas coisas. Então tem um. Agora, tem, no, 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 principalmente no sub no submundo da informação isso vai sem dúvida vai ser bastante explorado agora eu a questão é a seguinte é como você disse por exemplo o primeiro turno houve uma grande houve uma grande audiência houve uma grande repercussão também boas e ruins é, mas acaba sendo o seguinte quem quem assiste o debate em geral são aquelas pessoas que já estão com sua vida mais ou menos definida então assiste para dizer que o seu candidato atropelou o adversário e o pessoal que que, que está ao lado do aniversário diz a mesma coisa com, com o mesmo conteúdo, com o mesmo debate então eu acho que não capacidade mesmo assim de definir o voto mesmo entre os indefinidos desculpando de novo a redundância que você já aplicou mas assim, eu acho que tem pouca né? é importante, agora o que é que pode acontecer, o que pode acontecer e aí será para um lado ou para o outro é uma grande um grande acontecimento, mas se for essa troca de acusação essa, isso tudo já está dito de um contra o outro e do outro contra um desde praticamente o começo da campanha, porque o, o Bolsonaro e o, e o Lula polarizam a campanha, não é nesse segundo turno não, eles polarizam a campanha desde quando ela nem existia desde, um ano atrás estavam os dois trocando é, 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 simpatias então assim, essa polarização, ela ia assim na verdade, na verdade, parte das pessoas já está doido mesmo que chegue esse dia 30 para poder fazer esse voto, resolver isso aí e ver como é que as coisas se reacomodam, se é que elas se reacomodam, né? Então, é um cansaço. Eu acho que esse cansaço pode, pode inclusive, atuar para as pessoas nesse último esforço fazerem o acompanhamento desse debate. Agora, eu particularmente não tenho... O que eu espero, é que é a expectativa que eu tive do, do, do debate da Band, eu tenho muito medo do clima que a gente chegou, né? é que haja um nível de civilidade que os dois troquem lá seus ataques, suas acusações, dentro de um plano, como foi no, no primeiro debate que houve, só houve um até agora no segundo turno, que foi um debate muito tenso, com muita troca de
1: mas foi melhor
2: do que a, aquela semana ali de
1: campanha Tinha sido é. um submundo tão Isso.
2: pesado. Não, a minha expectativa com relação àquele debate era o pior possível. Diga para não sei como é que tem que fazer o debate do primeiro turno. Foi apenas. Foi apenas pobre, Apenas não deixou nenhum conteúdo no sentido, não. Eu, eu, vou me definir, eu vou me definir a partir do que esse candidato deu para o, o, o problema do não Brasil. E não, 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 não haverá, pô, muito menos haverá agora as vésperas da eleição e tal. Então, apenas. Então, a menos que haja uma coisa absolutamente fora do contexto, uma coisa que realmente... É... Se for no nível da civilidade que houve na banca, eu acho que vai, vão sair os lulistas convenc mais convencidos de que o Lula é o melhor e os bolsonaristas mais convencidos de que o Bolsonaro é o melhor.
1: Normalmente, o debate da Globo tem maior audiência, maior alcance, maior repercussão. O pessoal costuma ter uma postura mais amena,
2: né é, Inclusive, mais as regras controlado. são mais duras. É. Né? Por exemplo, a, aquele movimento do Bolsonaro de tocar no Lula, no, no, no regramento da Globo já está proibido, você não pode tocar no.
1: É, mas, enfim, não, não é, 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 o pessoal costuma, às vezes, ser mais agressivo em outros debates de menor alcance. E convenhamos e no da Globo... que, o Bo...
2: nesse sentido, o Bolsonaro é mais imprevisível do que o Lula. É,
1: e no debate da Globo, o pessoal vai mais contido. Isso a gente viu na eleição no Ceará, por exemplo. Né? A gente viu, tava, tava tendo uma eleição muito agressiva, quando foi para o debate da TV Verdes Mares, foi uma coisa mais é, é amena. Isso não ocorreu no debate do primeiro turno, que até eu achava que ia ser assim, só que o debate do primeiro turno, quando foi pro tchou, debate da Globo, foi o padre, aquela né? <risos> que que um Padriquel, é um. aquela sequência <risos> de direito e reto, de, nossa, depois até o do Bob o, William o primeiro bloco, eu acho até que por isso que a audiência foi lá para cima, que o primeiro bloco foi muito cedo. Você
2: vê que o
1: mais calmo dali era o Ciro, né? Ah, pois é. e ele saiu dizendo isso, né? Acho que foi nesse debate que ele falou. O único dizendo. que ninguém pediu ele falou, de falou, Depois que depois de ter mim. que desequilibrado, sou eu. Não sei se foi nesse debate, mas acho que foi que o Ciro falou isso. Foi? Por falar em Ciro Gomes, reapareceu nas redes sociais o Ciro que está bem quietinho, né? No segundo turno. E ele reapareceu por um bom motivo. É... Não sabia, inclusive, hoje. É o 26 hoje, né? É de 26. Hoje é o centenário de Darcy Ribeiro e aí o Ciro faz uma homenagem a ele, uma homenagem justa, merecida. Ciro que, que ele fez quatro tweets neste segundo turno, né? Ele fez um convívio lá em que ele declara apoio ao Lula, o apoio mais é, é, contido, que eu acho que eu já vi. Mais cifrado da história, é, né? Parecido com o Dino é do Lula, dia, Lula, né? Ele é, fala um apanho, candidato. É, é, é mais é. porque é contido, é cifrado, ele sequer. Ele não. nome É como em 2018 ele não dizia o nome do Haddad, né? O colega até falou que diz, se eu mandar para minha mãe esse vídeo aqui do Ciro, ela não vai saber quem ele tá apoiando, não. Mas enfim, aquele vídeo é, tem um, um do 12 de outubro, né? Do dia da padroeira, ele faz também uma menção e falou sobre a Carmen Lúcia, os ataques a ela pelo Roberto Jefferson. que né? é, Eu quero até fazer, trazer aqui uma discussão um pouco sobre o Roberto Jefferson, mas, uh, antes disso, Carlos Maza, tem gente achando que o Ciro pode fazer algum gesto, porque o Ciro, em 2018, soltou um vídeo na véspera da eleição, enfim. É, a irmã dele... A Lia Gomes, e também já, a gente vai falar já, já sobre isso aqui, sobre o Ceará. Ela reapareceu, ela, teve um ato ontem no, do, do PDT ligado ao Ciro, né, ao, ao, os pedetistas que apoiam o Ciro e Roberto Cláudio, e acabou sendo um ato um pouco esfaviado, assim, tinha poucos parlamentares, enfim. Mas estava lá a Lia, e ela fez uma, uma fala forte, e ela diz o seguinte: foi uma eleição muito dura, ela falou sobre a ausência do Ciro, né? uma eleição muito dura. O PT foi muito cruel com o Ciro. Não respeitou e tal. Ele sempre, sempre apoiou o Lula. Aí ela disse, pregou um voto útil, esmagou, pressionou o eleitor do Ciro. É, enfim, mas eu, eu, eu destaco que você fala, que ela diz, o PT foi muito cruel com o Ciro. É... Me chamou a atenção essa, essa, apontar essa questão do voto útil, porque o, o Ciro já estava bem magoado com o PT, desde muito antes da campanha do voto útil. né Mas você acha, Carlos Maza, que o Ciro reaparece, faz algum gesto pro Lula ou em alguma direção neste fim de, de segundo
0: turno? Eu acho pouquíssimo provável. Se tiver alguma coisa, vai ser muito mais, talvez, ali em reforçar a importância da democracia, alguma coisa nessa linha. Mas pedir volta ao Lula, fazer um aceno ao Lula, eu acho quase zero a chance, porque a gente tem um componente diferente nesse ano, que foi esse envolvimento mais pesado da questão familiar do Ciro na jogada, né? Que ele tem dito, né, que ele sentiu ali ou como é que é o espinho da traição é. aí depois no, no dia da eleição quando perguntaram especificamente sobre os irmãos dele né terem ficado ali apoiado o Camilo né e tudo para o Senado ele falou né uma ferida que ainda está sangrando e que vai sangrar até o último dia da minha vida então tem um, eu acho que tem um cargo aí pessoal muito forte que deixa até sem jeito o Ciro para entrar na campanha agora de último momento a gente tem até inclusive Muitas coisas, por exemplo, no primeiro turno, alguns dias antes da votação, ali no final da da, da agenda da campanha. É, o Ciro vai para Sobral, faz um ato lá com o Roberto Cláudio. nenhum dos irmãos comparece. No mesmo dia que ele está fazendo isso, a Isolda, que é a aliada dele de décadas, tira uma foto com o Lula, o Lula está em Fortaleza, arrasta uma multidão muito maior, né? Então já ficou um clima de mágoa muito grande ali no primeiro turno, e aí agora, no segundo, é, piora, né? Agora, quinta-feira, né? amanhã, a gente está falando aqui agora, amanhã, é, vai ter talvez um dos grandes atos emblemáticos da campanha do Lula no segundo turno aqui no Ceará, vai ser lá em Sobral, que vai unir o Cid e o Ivo, né, irmãos do Ciro, inclusive Sobral foi a cidade que deu uma votação boa, expressiva para o Ciro, então é estratégico para o PT virar esses votos para o Lula lá. É, então vai ter um ato grande com o Cid e o Ivo, o Camilo, o Mano e a Isolda, seria então o bonde da traição todo ali junto para tomar os eleitores do Ciro. Então, é uma coisa complicada, o Ciro fica, né? Se essa ferida tava sangrando e vai sangrar até os últimos dias da vida dele, eu acho que quinta-feira esse sangramento vai ser pesado, então eu acho pouco provável... Tá que... lá a ferida. Pois é, vai ser difícil ele passar por cima disso tudo e gravar. Se o Roberto Cláudio que a gente já esperava uma posição mais de buscar, de gravar, de fazer alguma coisa, não tá fazendo, sumiu, não apareceu, não foi nesse evento e tudo, imagina né, gravar alguma coisa, falar alguma coisa, enfim. Inclusive, fiquei surpreso com essa posição do Roberto Cláudio não, não me parecia, acho que a gente até comentou aqui, né? Que ele parecia mais um político de fazer um gesto, de buscar, e sumiu totalmente. Mas, mas sangue frio, né? Pois é, o Roberto Cláudio agora tá, tá aparecendo muito, seguindo muito o modelo do Ciro, né? Não sei se é um bom negócio para ele, mas enfim, é o que ele tá fazendo agora, né? Também tendo essas aparições esporádicas aí nas redes sociais. O que, que você acha, Walter Jorge, o Ciro vai aparecer?
2: É, é o que me chama mais atenção nesse, nesse comportamento do, do Ciro, mesmo não sendo surpreendente, porque se a gente for ver mais ou menos a personalidade dele ao longo do, da vida pública, mais ou menos nessa linha, ele. Chegou a uma idade que ele já podia, de fato, raciocinar com um pouco mais de frieza. Sabe? Mesmo esse discurso que a, que a, a Lia reproduziu aí, porque porque ele foi muito... Olha, o Ciro passou a campanha toda, toda a pré-campanha, inclusive, atacando o PT, mas atacando o PT. Se o, se o PT no começo, quando entrou na campanha, tinha alguma razão para não, vamos tratar aqui o Ciro como um potencial aliado, porque, enfim, é uma pessoa que esteve sempre. Só que o Ciro ele não conseguia fazer uma crítica, por exemplo, ao, ao, ao Bolsonaro, que ele não colocasse o Lula duas vezes pior do que o Bolsonaro. Então, assim, aí de repente o PT viu, vislumbrou uma possibilidade, até em momentos aqui a gente discutiu isso, e nós criticamos a, a forma como às vezes o PT, ou petistas, porque você não teve, o, não é uma coisa que você teve ostensivamente a comando do PT, o comando da campanha do Lula, o próprio Lula, trabalhando por isso. Em algum momento se vislumbrou essa possibilidade e passou a se trabalhar com a ideia do voto útil não direcionada à, à campanha. Agora, houve algumas pressões. Agora, ele não conseguiu separar isso né, de, de um processo... Mas assim, ó, é só ver quem é que vai sair desse processo político, independente do resultado de domingo, maior do que entrou. O Ciro, certamente... E aí não é questão de contar votos. Uma pessoa como a até qual foi a opção que ela fez? Olha, tem aí duas opções, eu tenho que escolher, eu tenho que vislumbrar dessas duas, ou qual é a pior, e me abraçar com a que eu acho que é menos ruim e trabalhar pela vitória. Porque aí, inclusive, aí olhando para frente, se não sei se o Ciro está mais olhando para frente, ele até disse que seria a última experiência, a gente já disse que isso não... Bora
1: eu dito também que essas coisas mudam. Não... Ah, é e a
2: gente sabe que muda mesmo, é isso que eu ia dizer, a gente sabe que isso não, deve, não, não pode ser levado a sério. Mas, mas se ele está olhando para frente, não, ele teria que ter uma, uma posição agora para ganhar ou para perder. É,
1: em 2018, né? o, a posição acho que era até mais compreensível, que é. ele claramente tinha uma leitura sobre o antipetismo e que se manter distante, mas eu acho que repetir essa postura agora já não deu certo. Fazer a mesma Uma cá. coisa
2: que, que ele pagou o preço. Bom, se a gente quer saber qual foi qual, o que é que custou aquilo que ele fez há quatro anos atrás, é só ver a votação dele há quatro anos e até hoje. Se o que ele fez funcionou, como é que funcionou se ele teve 3%, alguma coisa por cento contra 12% que ele teve 4 anos Olha, atrás?
1: Tem um comentário aqui do Doug de Paula, que é até algo que eu devo tratar na coluna também. Ele fala, ora, se até Tasso Gereissati, adversário histórico do PT, já manifestou apoio ao Lula, o sinal é ou volta na democracia ou na barbárie.
2: É, mas, e assim, eu, agora é. eu também se deve dizer que o Tasso, né, o Tasso sempre teve uma aproximação com na proximidade com o Lula também não foi tão
0: Sempre não. É, assim. Sempre sim. historicamente sim, mas houve momentos não, em que eu, eu o, Tati, quero, o Lula era do
2: Lula chegou no poder, ele qual eu, foi... eu quero, não, eu quero, não, eu quero dizer o, o seguinte, o final, quando o Lula era da quando o, Lula, o Lula, era, Lula quando o Lula era é dado como um radical, radical não era antes dele ser presidente, quando ele era um líder de esquerda do PT, não sei o quê, o Tasso já se dava com ele. Cara. É, mas quando mas tô veio o mensalão mano, e tal, sim, aí o Lula virou um Sim, mas aí virou a crítica, duríssimo. atacou, claro, tem seus motivos, tinha um problema. Eu, eu, eu quero dizer o seguinte: não também não é uma coisa crítico, tão né? extraordinária, eu quero dizer o seguinte: não é uma coisa tão extraordinária o Tasso, nesse momento, uma pessoa com quem ele sempre teve relação possível, inclusive quando era, quando era um radical, aí depois que o Lula virou o governo e virou um governo igual aos outros. Mas olha, Menos Paulo, ainda. É, então, assim, taço, eu, não, eu não me espanto... Há, há outras pessoas que me espantam muito mais. Olha, o, o, o Lula nunca fez com o Ciro
1: o que ele fez com o Tasso naquela eleição de 2010, que ali ele Mas foi aí... determinante para derrotar o Tasso, que chega chega votando
2: um, vota no outro e Mas tal. Isso aí é a, a, a circunstância eleitoral. O Tasso, quando o quando Lula, quando Lula se elegeu presidente... O interlocutor que o Foi. Lula tinha no PSTB era o Tasso. Mas aquilo mudou e mudou bem, né? Sim, mudou, mudou mas eu, tô, eu quero dizer o seguinte, que também não é uma coisa tão inédita, eu quero dizer isso. Olha, se naquele momento o mas Lula identificou uma... o Tasso como uma pessoa que tinha uma interlocução, é porque existe uma relação entre eles. Eu estou ganhando é o seguinte, não é uma coisa tão extraordinária, do meu ponto de vista. Agora, você diz, ah, mas ele, ele botar um, 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 um adesivo, ele não sei o quê. Aí talvez fuja do, do, do que é comum para ele. Mas o fato de ele manifestar apoio ao. ao, ao não, nessa circunstância aí, nesse contexto, eu não acho uma coisa tão eu extraordinária. Eu não um pouco. Não, eu não, acho que não, até não eu acho contexto, extraordinário, mas eu acho,
1: mas eu acho muito eu simbólico tá tá e muito emblemático. Eu acho, acho que. Porque o que o, 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 o Tasso foi criticado pelo PT e o que ele criticou Chama depois... atenção,
2: Armínio Fraga. Aí chama atenção. Chama atenção o Paulo Marinho. Chama atenção. Essa chama atenção de estarem com o Lula. Aí sim, aí o, eu, a, o Arminio Fraga eu, estava
1: Taço. abancado na campanha do Marcelo Freixo. Né, lá no não, não,
2: não. Eu estou falando do que aconteceu esse ano. Assim, se você olhar para trás. Você olhar até chegar o ano 2022, assim, o Armínio Fraga apoiar o Lula me parece é muito, é. mas é muito mais espantoso do que o Taço. É porque
1: o Taço teve esse histórico sim, que eu, eu boto com um ponto de corte ali 2004. Após 2004 a relação deles é, é, deixa é. de existir realmente muito atrito e me chama atenção isso assim porque o, o Ciro, o Taço já batia duro no, no, no Lula. Do Ciro era ministro, né? E aí o Tassos está mais engajado ah, na campanha do Ciro. Pois é, mas, mas enfim,
2: voltando ao Ciro para tentar fechar, eu acho é isso. Assim, que o Ciro. Pois isso, é, vai ter um ato do Ciro isso, ou não vai? Isso é muito, isso é muito ruim para ele, que ele não tem essa capacidade de. de inclusive, porque a inteligência ele tem suficiente. Ele, o Ciro é, é, é suficiente bastante, e é vivido em político bastante para entender que nesse né, momento pedir uma postura diferente daquele que ele teve há quatro anos. Entre outras coisas, porque o que ele fez há quatro anos não funcionou, não foi bom para ele. O resultado foi, dram... eu diria até que foi trágico para ele. É, porque agora, agora,
1: 2018, reduziu muito. foi muito menos quente entre PT e Ciro de um, de um lado e do outro. Né? O Ciro não bateu tanto e... e não, mas ali, e o mas ali, ali, ali também,
2: mas o, o, o Ciro saiu de 2018, claramente, claramente ele saiu é. de 2018, dizendo assim, eu vou começar a trabalhar meu campo em 2022... E um meu foco é o PT. Ele
0: 2018,
1: passou... o que teve ali foi um jogo de bastidor do PT e tal, para tirar aliado e tal. De, de lá para cá, a coisa se tornou uma guerra pública, ah, realmente.
0: E, e até tem esse componente, que é o Ciro não acha que ele desabou aí, ficou atrás da Tebit, teve essas derrotas no Ceará, derrota em todo canto, porque ele errou na estratégia dele. Ele acha que tudo isso aconteceu porque o PT acabou com ele, né, inclusive ele gravou aquele vídeo quase gritando para de me atacar Lula, que virou meio que meme, é. né, nas redes sociais porque até aquele momento não se havia muito ataque direto do Lula contra ele, mas enfim, tem esse componente que ele acha que é culpa do PT isso tudo É, é. mas aí é um problema dele, né porque
2: assim, é bom, o que aconteceu, ele, ele foi derrotado em 2018, ele quis medir força com a terceira força do PT e terminou com resultado ruim a culpa é do PT porque o PT foi atrás do PSB o PT não sei o quê. Aí agora é porque a culpa é do PT, porque trabalhou pelo voto útil. A culpa nunca é dele. É, é eu, eu não descarto... Nunca são os
1: erros dele que levam a esse problema. Eu, eu, eu não descarto que o Ciro faça algum gesto no fim da campanha, mas também se ele ficar calado, me parece também o mais eu com acho que, eu, tipo, com que ele não,
0: deve... eu, 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 vai defender bom, a democracia entendi. vai falar que não quer agressão mas, mas
1: eu não acho mas eu não acho que ele falaria então para defen defender para defender o nome do Lula eu acho que dizer eu
2: para responde é responder para responder mais ao objetivo eu também não acredito que ele não sei no dia da eleição ele dá aquela declaração votando e tudo mas antes disso eu não, também eu, não creio eu eu lá eu acho mas... que já passou
0: a hora dele é... ou ele Veio. entra no coro dos abstenções né não, não vai a, nem votar. A, Lia,
1: a Lia disse que ele que ele irá votar né? mas enfim vamos vamos ver Vamos ver se vai ter aquela como... câmara
0: igual a do Sarney, que, <risos> que, que, que em 2014, é, né? Que foi. pegou -se o seu Sarney votando ali. Teve, a, ficou, do, do, da, teve a do Fernando é, claro, Henrique apoiava... também. Não? Acho
2: que teve a do Fernando Henrique também, não foi? Aqui?
1: Eu não, não lembro do Fernando Henrique. Mas ó, o Saulo Araújo diz aqui, Taço Alckmin, Teve Ciro declara apoiar o Lula porque o Bolsonaro furou a bolha política. Todos têm medo de acabar as regalias dos políticos, históricos corruptos. Bolsonaro reeleito é necessário.
0: Bem, com orçamento bom, secreto, eu não sei quanto na regalia o, política é... o Bolsonaro acabou, né? O pessoal está muito satisfeito. Mas, olha, é, o, o bom,
1: em relação a isso do Ciro, realmente é, é uma dúvida. Agora, só fazendo, passando a régua aqui dessa semana, né? A gente teve a semana começando com o Roberto Jefferson, lá, tiro, granada e tal. E tem essa questão das inserções, que o Bolsonaro disse que é, não estariam sendo é, veiculadas, sobretudo na Bahia, Pernambuco, enfim... E, e fala de milhares, centenas de milhares de inserções, tem o Janones aí fazendo barulho, falando que seria o celular do Bibiano, prometendo bomba, enfim. Uh, Walter, você acha que algum desses fatos tem peso para mudar muita coisa? Ou é muito...
2: Eu acho que não, entre esses eleitores que já decidiram votar no, no Lula e no, no Bolsonaro, eu acho que não. Né? Ou seja, os bolsonaristas continuam tão com bolsonaristas quanto antes, os lulistas são lulistas quanto antes. É por isso que eu acho que tem um tem um volume de votos aí que está meio fora dessa discussão. Agora, para quem estava pensando em decidir o voto, eu acho que esse fato aí foi, foi muito forte. Do, eu, Roberto eu, do Roberto Jefferson, principalmente. Você tem o. Um, um, a, a Quest faz hoje uma discussão, por exemplo, ela mostra os motivos que, que criam o, o antibolsonarismo e o antipulismo é, o que eles dizem que, basicamente, a maioria das pessoas diz que não votam no Bolsonaro por questões econômicas. Acredita numa piora da economia. E, assim, no caso do Lula, é ainda mais acachapante. 60 e tantos por cento que não votam no Lula por conta da corrupção. Então, assim, o que está posto nessa pesquisa, pelo menos, é que o fator econômico é que impede, portanto, não teria peso nessa questão do João Roberto Jefferson o fato é que a rejeição do Bolsonaro na Quest aumenta três pontos aumenta muito fora inclusive da margem de por dois pontos então eu acho que eu atribuo isso e aí a gente tem que olhar pelo que a, como as campanhas se comportam o esforço que o presidente Bolsonaro fez para desatar esse nó do Roberto Jefferson eu acho que foi um grande o um grande tiro no pé alguns dizem que a grande granada no pé da campanha do Bolsonaro. Eu acho que esse fator, porque aí gera uma série de dúvidas, aquelas pessoas que estão ali em dúvida, vou para o PT, vou pro não sei quem. Aí vem um episódio daquele, uma pessoa tão próxima ao presidente. O, o, o foi uma coisa que desnorteou tanto o governo, que outras coisas do presidente foi eu não tenho foto com ele. Ó, dizer que não tem foto é ali, com é ali... ele? É né? Porque dizer assim, não, olha, eu não sou amigo dele. Mesmo isso seria desmentido por algumas declarações. Mas o fato é que Dizer que não tem foto me pareceu grave mais. Então, eu acho que sim, esses episódios, desses episódios aí eu elencaria, muito embora a questão econômica tenha seu, tenha seu peso, mas eu acho que num, numa linha mais, digamos assim, mais sóbria, mas capaz de fazer confusão e gerar, e gerar dúvida na cabeça do eleitor, do eleitor indeciso daquele que está buscando, eu acho que esse episódio do, 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 do Roberto Jefferson foi muito forte negativamente para a campanha do Bolsonaro.
1: Esse foi o Walter George, que é diretor de opinião do O Povo. Quem quiser acompanhar o Walter, para além do jogo político, ele escreve todos os domingos no O Povo, e também excepcionalmente no O Povo Mais. Domingo vai ter programa especial também no YouTube, no Facebook, no Twitter do o Povo, Rádio Povo CBN, vai estar também uh, na, na, no canal FDR. Então, acompanhe também a gente. E eu vou também encerrar com o Carlos Maza. Carlos Mas, só para rapidinho... O André Figueiredo disse que por ele o PDT... Na verdade, ele entende que o povo colocou o PDT na oposição no Ceará em relação ao governo almano. O que é que você disse sobre isso? E já se despede.
0: Vai sobrar uns dois deputados. Todo o resto vai sair do partido, se for assim. Porque a gente sabe que tem muita gente ali que já está colado no cangote do almano de Freitas e o PDT estava muito grande, estava um partido muito fortalecido, muito pela questão da base, da sustentação de governo. A gente sabe que quando sai disso desidrata, né? Muita gente vai falar, tem muita gente ali no PDT, não só que ou tem relação próxima com o Camilo e com o Mano, e já é uma grande parcela eu botaria metade, e tem uma outra, quase a outra metade de gente que é aquele cara que adesista, é que vai né, você tem pessoas como o Osmar Baquite e um o Antônio Granja, que não são deputados sem nenhum demérito a eles mas a atuação que eles têm no parlamento não, não são deputados de oposição e é acabou-se, entendeu? Então, eles vão buscar ali o governo, não importa o que aconteça então, eu acho que o André tá fazendo um um, um movimento aí, né? Não sei, para o partido, não sei se é o mais vantajoso. Corre o risco, a gente já tem sinalização ali. O Osmar já deixou claro que pode sair. Agora, só queria mais rápido ainda falar, comentar rapidamente uma outra coisa que o Gota coloca nessa história do Roberto Jefferson e tudo mais: é que a Coeste bota também que aumentou o percentual de eleitores do Lula, que dizem que vão votar no Lula para tirar o Bolsonaro, especificamente disso, mais do que qualquer outra coisa. Então isso é bom pro Lula, né? É um sentimento interessante para ele explorar uma reta final, ainda mais levando em consideração que se busca muito voto de gente que não votou no Bolsonaro, então talvez apelar a isso, e aí vem um episódio de um cara com uma granada metralhadora em cima de polícia, é, enfim, se criasse esse sentimento de, olha, vamos tirar esse cara aí porque ninguém aguenta mais, pro Lula é ótimo.
1: Jogo Político 209 com técnica do Bruno é Silva, e Estratégia Digital Diego Viana, produção Marcelo Teixeira, edição Nicole Vieira, diretores executivos de jornalismo Ana Nadafi e Eric Guimarães. E eu sou Érico Firmo. Semana que vem a gente volta aí já com o resultado das eleições. Valeu, tchau.
0: Eleições 2022 O Povo. Oferecimento. Apvida. Saúde pra valer. Grupo Marquise.